0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。时间过得真快呀，二零二二北京冬奥会的大幕已经缓缓落下，在折柳惜别的浪漫意境中，在冬奥健儿迟迟不愿离去的背影中。北京这座人类历史上的首座双奥之城，再次向全世界奉献了一次卓越的体育盛会，也让天下一家、世界大同的理想再一次绽放。在前面两期节目中，我们按照出现顺序为大家赏析了本届冬奥会开幕式运动员入场环节出现的古典音乐名曲。那本期节目，我们继续为大家盘点冬奥会开幕式上的古典音乐经典，为这个系列节目画上一个句号。那今天的分享就从奥地利作曲家弗兰茨·冯·苏佩1866年创作的《轻骑兵序曲》开始。与大家熟知的小约翰·施特劳斯一样，苏佩呢也是一位擅长写作轻歌剧的音乐家。这类歌剧在题材上通常是喜剧，在重重误会的爆发与消除之后，迎来大团圆的结局。《轻骑兵》这部轻歌剧今天其实已经很少上演了，但它的序曲呢却是久演不衰。这段序曲是典型的 ABA 三段结构，首尾是嘹亮的号角行进的节奏，中段呢则是弦乐主导的带有匈牙利吉普赛音乐风格的浓郁抒情。冬奥会开幕式选择这首曲目，自然也是因为作品首尾乐段中激越奋进的情绪所代表的那种昂扬姿态和豪迈的心境。接下来登场的作品是维瓦尔第小提琴协奏曲《四季》中最快炙人口的旋律《春》的第一乐章。关于这部作品的背景，我们在2021年推出的第一期《聆听古典》节目《冬天的旋律》中已经有过介绍，在这里呢就不做赘述了。那么，作为晚期巴洛克音乐最杰出的代表作之一。四季的每一个乐章都有一首十四行诗作为注脚。委瓦二弟在春的第一乐章写下的诗句是：“春临大地，众鸟欢唱，和风吹拂，溪流低语，天空被乌云遮蔽，雷鸣闪电宣告着暴风雨的到来。随后风雨过境，鸟鸣花语再度变成了和谐的乐章。让我们在音乐中感受这一切吧。”在冬奥会开幕式中听到莫扎特这一小调第40号交响曲的第一乐章，大概是让很多古典乐迷感到意外的事情。尽管莫扎特的艺术造诣和卓越才华是无可争议的，但这部第40号交响曲却与他经常被人称道的轻松欢快、无忧无虑的风格反差巨大。1788年，莫扎特在六个星期的时间内创作完成了他的最后三部交响曲，也就是第三十九、第四十和四十一号交响曲。这三部作品呢，被公认是代表了莫扎特在这个题材中的最高成就，甚至启发了比他年长二十多岁的交响曲之父海顿，堪称古典主义时期的音乐丰碑。在第四十号交响曲的第一乐章中，奏鸣曲式的两个对立主题从容交织，而第一主题更是用了忧郁不安的 G 小调，让音乐的发展充满了悬念与挣扎。而正是这种挣扎，赋予了音乐无尽的动力，一气呵成，浑然一体，令人赞叹。接下来奏响的是捷克作曲家德沃夏克著名的《e 小调第九交响曲》自新大陆的第四乐章。关于这部作品的创作背景，我们聆听古典栏目此前在思乡专题中也有过比较详细的介绍，感兴趣的小伙伴呢可以去翻阅一下我们往期的节目。第四乐章开篇就是如火如荼的快板。这种澎湃的力量、源源不断的动能和酣畅淋漓的旋律表达，恰恰是捷克民族音乐的特点。德沃夏克在自己的斯拉夫舞曲中也展示出了这种气质，雄浑嘹亮的号角和紧密交织的弦乐，无论何时听到，都让人精神为之一振。提到芭蕾舞剧音乐，我想绝大多数朋友脑海中浮现的第一个词汇啊，都会是《天鹅湖》。俄罗斯音乐家柴可夫斯基1876年的舞剧《天鹅湖》谱写的音乐，缔造了一部无与伦比的传世经典。王子与白天鹅纯洁无瑕的爱恋，在魔鬼巫术蒙蔽下的意乱情迷。最终，为了爱情与黑暗一决高下的勇气，还有开放式的悲喜抉择的结局，这一切都因老柴笔下的旋律装点而引人入胜。在《天鹅湖》第二幕中，除了天鹅公主的出场之外，还有森林中其他的白天鹅依次出场的群舞场景，而四小天鹅舞显然是其中最令人印象深刻的段落。在巴松、双簧管、长笛等木管乐器赋予跳跃性的节奏律动下，一幅可爱甚至蠢萌的画面出现在观众眼前。让我们一起来重温一下吧。到这里呢，我们也用三期节目的时间，为大家盘点了2022北京冬奥会开幕式运动员入场环节出现的19段古典音乐作品。这些音乐不但凭借着动人的旋律和天才的想象，成为世界音乐艺术宝库中的公认经典，更是展现了新时代的中国开放包容的胸怀与气魄。我们希望更快、更高、更强、更团结的奥林匹克格言，能够激励更多人奋发拼搏，也能够让更多人携手互助，能够让我们距离天下一家的理想更进一步。在节目的最后，让我们一起来聆听中国代表团出场的专属背景音乐，由作曲家王欣1950年创作的《歌唱祖国》。让我们一起在对祖国大好河山和英雄人民的真诚赞颂中结束本期节目吧。聆听古典，感谢大家的收听，我是薇薇，我们下期节目再见。